1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De BNR Mobility Week is van start gegaan en daar komt behalve de auto ook de trein aan bod. Omdat goede bouwgrond in de stad bijna niet meer te vinden is, wijken projectontwikkelaars uit naar de stationsgebieden. Niet alleen naast, maar ook recht boven het spoor is namelijk nog wel ruimte. In het buitenland kun je al lang wonen, werken en recreëren... terwijl de treinen onder je doordenderen. Maar hier gebeurt dat nog maar mondjesmaat. En daarover ga ik praten met spoorbouwmeester Erik Luiten en Sebastiaan de Wilde. Hij is directeur vastgoed bij de Nederlandse spoorwegen. Hartelijk welkom allebei. Ja, dank u. Goed dat jullie er zijn. Ja, voordat we doorpraten over bouwen boven het spoor... vragen we onze bouwgasten graag eerst wat, wat algemene uh, dingen... om ze wat beter te leren kennen. En uh, Erik, om bij jou te beginnen. Wat was volgens jou nou de grootste bouwflater van de afgelopen tijd? De
2: grootste bouw... Nou, vlatig. Um, dat vind ik lastig. Ik, ik, ik heb de neiging om een beetje de buurt van het onderwerp te blijven. Um, ik denk dat er een paar stations in Nederland zijn... waarvan je kan zien, die zijn toe aan naar buurt. Dat is dus niet zozeer een keer een grote mislukking uh, uh, geweest. Maar wel dat je ziet dat door een, een aansluiting van allerlei maatregelen en voorzieningen... die stations langzamerhand zijn verworden tot, uh, tot ingewikkelde knooppunten... Mm. Ik moet denken in dat verband aan bijvoorbeeld uh, station Sloterdijk... hier in Amsterdam, maar ook station Nijmegen bijvoorbeeld. Daar kan toch wel uh, een, een duw tegen aangegeven worden... om ze wat beter te maken. Uh, dus dus ik, ik, het woord vlater zal ik niet zo gauw in mijn mond nemen. Maar toch uh, stations waar je uh, een, een
1: opknapbeurt op zijn plek mm -hmm. zou vinden... Die, die, die zijn er wel, ja. Maar het omgekeerde zie je natuurlijk ook. Stations waar, waar juist wel heel goed is. Ja, we uh, hebben natuurlijk isper. de
2: afgelopen jaren uh, wel een soort nieuwe norm gesteld. Dus het gaat om stationsarchitectuur in Nederland. In dat zeg maar, voor de grotere stations vind ik zelf station Rotterdam een erg mm -hmm. geslaagd. Uh, 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 een mooi nieuw project... In de sfeer van verbouwing van stations vind ik Eindhoven een erg geslaagd ja. project. En als u eens een keer in Harderwijk komt, of de luisteraars misschien een keer in Harderwijk komen, daar staat een heel mooi klein station dat echt prachtig is herontworpen en hergebouwd.
1: Maar ook helemaal nieuw? Of is ja, dat is ja, het dat grootste deel nieuw. Uh, nee, nee, alleen het spoor ligt nog op dezelfde plek. Ja. Maar de rest is wel... Uh... Ik vind wel dat stations, als ze verbouwd wordt, dat duurt het vaak jarenlang. En dan zit je heel, heel lang tussen, de, tussen die underlayment platen. Moet je dan doorlopen? Ja, dat het dus, lijkt uh... van... De, goh, we, we, we bouwen even een nieuwe
2: loods om het spoor heen. Maar ja. het is toch een zeer complexe aangelegenheid. Ja. En dat heeft ook te maken met dat ook andere vormen van vervoer... zich aansluiten bij die bouwopgave. Ja. Dus het is al heel snel een
3: complexe knoop.
1: Het is ja. altijd uh, een hoop gedoe. Uh, Sebastian, jou, uh,
3: Jouw flater in de bouw? Ja, ik ga, ik ga er gelijk bij aansluiten. Ook om het in de stationsfeer te houden. Uh, Voordeel ook de nieuwe stations. Omdat wij uh, heel veel nieuwe reizigers verwelkomen. Mm. En ook zelfs de nieuwe stations op bepaalde punten alweer te klein aan het worden zijn.
1: Dus het is altijd een kwestie van uitbreiding? Het blijft eigenlijk. stations die, die worden opgeheven? Of, uh...
3: Nee, we hebben vrijwel nooit stations op. Uh, maar de stations worden wel veel drukker. En daar hebben wij uh, met elkaar in de spoorsector handen vol aan. Wat, wat te... is een echt station wat niet meer voldoet? Een station in Schiphol is te klein. Uh, op station Zuid zijn de perrons smal. Op perron 5-7 op Utrecht. Dat zijn uh, voor hele grote groepen mensen hun dagelijkse plek waar ze komen. Waar verbouwingen ofwel aanstaande zijn of moeten gaan gebeuren.
1: Dus dat is toch een prioriteit hebben jullie ook?
3: We, we beginnen altijd met de functionele vraag. En daarna de kwalitatieve, maar natuurlijk liefst hand in hand. <laughs> Oké.
1: Okay. Nou uh, Erik, ik, ik kom weer bij jou. Je bent mm. nu ruim anderhalf jaar spoorbouwmeester bij Bureauspoorbouwmeester. Ja. Prachtige functie. Ja. Dat vind ik ook, in elk geval. Mijn hart sprong <laughs> ik op. Weet, ik toen, weet niet wat hij doet, de spoor. Ik wist niet dat we er een hadden. Nee, het maar... nou,
2: is het best bewaarde geheim van Nederland. Dat uh, Prohil en NS gezamenlijk hebben besloten. dat het goed zou zijn als ze uh, door een bureau worden scherp gehouden. op de kwaliteit van, van alles wat er verbouwd, gebouwd, ingericht, heringericht moet worden. En dat met dat spoor samenhangt. Um, en dat is een kleine groep mensen. Dedicated, helemaal, helemaal toegerust en geëquipeerd. om die, die kwaliteitsaspecten uh, goed op de agenda te houden om bij alle bouwprojecten daar op tijd aandacht voor te vragen. En, en wanneer daalde dat inzicht in? Bij, nou, dat uh, had NS te maken met, met in de tijd dat NS opging... in een aantal verschillende entiteiten, rond in de hmm. jaren negentig... Uh, toen had, er was eerst nog sprake van een kleine architectengroep binnen uh, uh, NS. En later is bedacht, dat moet eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. En daarmee is ook 50-50, uh, uh, dus echt op, een, een op basis van een verdeling van, van gelijkwaardigheid... het bureau als een min of meer zelfstandig orgaan tussen die twee
1: ja. organisaties gesitueerd. En, en, ja. en er zorgde er met name ook voor dat, uh, dat er een beetje eenheid van, van uitstraling nou, blijft. Dat is een een her onderdeel. herkenbaar spoorbeeld.
2: Zeker, dat is het onderdeel van het werk. Is dat we uh, vanaf uh, zijn we tot, van, van, van grafisch vormgeving tot en met de inpassing in de stad. Eigenlijk die hele range van ruimtelijke aspecten die samenhangen met reizigersgemak en, en vanzelfsprekendheid in het vinden van, van uh, overstapmogelijkheden en in- en uitstapmogelijkheden. Dat we daar zo consistent mogelijk in blijven handelen. Daar, daar letten wij in het bijzonder op. Maar het ja. is ook
1: de kleine dingen, ook de wegwijzers ja, en ja, de stationsbankjes. Ja, nadrukkelijk.
2: Dat was mijn verrassing ook. Ik wist dat er een spoorbouwmeester <laughs> was, was maar, maar ik wist niet dat hij een uh, Nou maar... ja, Dat hij die, dat die ook tot en met die grafiek van hoe vertellen we het de reiziger en waar sturen we ze heen... en wat voor soort beboarding en zo... dat dat allemaal onderdeel uitmaakt van dat spoorbeeld.
1: Ja. En dan het onderwerp van vandaag. Ja. Wanneer, of, of waar komt het eigenlijk vandaan... die interesse om boven het spoor... om ja, boven het spoor te gaan ja, bouwen? Ja,
2: dit, dit klopt. Het is een, een prachtige... Uh, uh, impuls eigenlijk die voor mij... Uh, laat zien dat uh, er eigenlijk... Nou ja, het, het, het zoeken naar het uh, station als de place to be. Hè, dat zie je mm -hmm. eigenlijk in alle grote steden nu wel optreden. Uh, dat daar waar de ruimte om naast of in de buurt van het station te bouwen ook uh, wat, wat minder wordt. nu ook initiatief ontstaan om er over boven overheen te gaan. En dat. ...hoort allemaal bij die hernieuwde aandacht voor die stedelijke knooppunten... ...waar, zoals ik al zei, verschillende soorten van vervoer eigenlijk in één... Het is geen kwestie
1: van grondprijs die door het dak gaan in deze Stad. Het is natuurlijk oorzaak-gevolg,
2: dat zit aan elkaar vast. Ik herinner me nog goed, ik woonde in Utrecht in de jaren negentig... En uh, 2000. En toen moest je door de junks hè, uh, je wegbanen
1: hmm. van de ene kant van het station naar de andere maar, kant maar dat van dat is een station. ander verhaal van stations. Het is vaak ook een, een knooppunt voor uh, voor, voor uh, Ja, ja, ja in, nou, in, in de Ja, steeds minder
2: dus eigenlijk. Het is steeds meer een voorkant van de stad aan het worden. Echt representatief deel van de binnenstad. Okay. En dat hebben vastgoedontwikkelaars ook heel goed doorgekregen.
1: Ja. Nou, Sebastian, jij bent ook een beetje de vastgoedontwikkelaar van, uh, van de NS. Je yes. hebt er dan in, in eigen huis. Uh, hoe, hoe nieuw is voor jullie bouw, bouwen boven het spoor? Want het, het gebeurt al een beetje, het, het, gebeurt, het is al gebeurd. We hebben
3: boven Amsterdam Centraal een Ibis Hotel gebouwd. Recent is station mm -hmm. Heerle geopend. Met ook een overbouw met een kantoor en een hotel. Voor mij persoonlijk is het helemaal niet nieuw. Want ik ben daar een heel tijd geleden al uh, onderzoek naar gaan doen. Hoe je bovensporen gebouw, kan je bouwen. je gepromoveerd volgens mij. Daar ben ik ook is, op gepromoveerd. Dat ja. heette toen real Estate. 2006 afgerond. Ja. En de vraag was veel meer van... Geen real estate, maar real estate. Dat was een, ja, dat is, een typo die gewoon als titel ja. uitkwam. Ja. En uh, daar ontdekten we, ja, dat kan allemaal wel technisch. Um, maar het is ook heel duur. En je moet goed weten waar. En we zien dat nu de laatste tijd met een aantal grondprijs grondprijzen door het dak gaan. ook het vermogen van aannemers. Uh, om hele grote klussen uh, hmm. aan te kunnen testen. Wordt het ineens rendabel? Wordt het opeens rendabel? En ja. dat is op zich nog niet de reden om te gaan bouwen. Alleen het rendabel zijn. Uh, we zien dat die stations heel druk worden. En dat we alles eruit het spoorsysteem moeten halen. wat erin zit. Daar is voor een vermogen geïnvesteerd in zes treinen per uur hmm. per richting. Nieuwe stations, nieuwe infrastructuur. Nieuw onderliggend uh, wegen- en, en fietsnetwerk. En we hebben gezegd: we moeten er alles uithalen. En dan ga je automatisch ook kijken naar die plek ja. boven het spoor. Als die betaalbaar maar ook, ook, wordt. Ook voor, ook voor woningen en kantoren woningen. en
1: winkels en uh, echt. Het, 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 hele, het hele spectrum.
3: In principe zou er alles kunnen, ja. maar ook openbare ruimte. Want die stad is dicht, dicht heel erg druk. Mm -hmm. Ook openbare ruimte vormt onderdeel van en, het en, denken.
1: Lopen er projecten waar, waar we binnenkort huizen gaan zien? Of, of zit het stikstofbesluit daar nog tussen, bijvoorbeeld? Het stikstofbesluit een... gaat, gaat er gelukkig
3: ruimschoots aan vooraf. We zijn op drie plekken aan het kijken met de partners, gemeente, ProRail, eh, Rijksvastgoedbedrijf. Naar Utrecht Centraal. Als het middelpunt van Nederland waar alle treinen doorheen gaan. Dus dat is een zekerheid dat je daar goed kan komen.
1: Als je dat nu uit de lucht ziet, zie je vooral heel veel ruimte eigenlijk. Zie je hè, waar, heel waar, veel ruimte. Die, die sporen lopen. En, en je ziet ook hoe die stad echt op het spoor af
3: is komen rennen, hoger gebouwen tot vlak langs het spoor. Dus nu is echt het moment om ja, echt over het spoor heen te denken. We denken aan Sloterdijk. Uh, zoals Erik al zei, daar is eigenlijk gewoon een nieuw station nodig. Dat wordt niet zomaar gefinancierd, mm -hmm. maar zou het niet kunnen gefinancierd worden... uit een dergelijke ruimtelijk project. En eentje die al heel lang ook op de kaart staat om een keer te doen... is Den Haag Centraal, want daar eindigen de treinen zo mooi. Dus daar... Maar
1: daar hebben ze net een enorme verbouwing achter de rug. Dat geldt
3: voor alle onze stations. Ja, nee, dus dat, ja.
1: dat draagt dan ook weer niet echt bij aan, aan de nee. leefbaarheid rond zo'n station?
3: Dat, dat is wel een beetje het lot van de stations. We hebben de, spoor, de, over, de verbouwing net gehad. Het gaat ontzettend goed, het groeit. En je ziet eigenlijk de volgende verbouwing al weer op je afkomen. En dat maakt het vak ook heel leuk.
1: Ja, en uh, Erik, we hadden het natuurlijk al eerder over... Van, waardoor die... Uh, uh, dat bouwen boven het spoor zo is, is getriggerd, eigenlijk. Want wat is, uh, toch is het nog een aarzeling, merk ik. Nou, dat is,
2: uh, op papier is die er niet. Die is die aarzeling er niet. Ik vergelijk het graag met uh, uh, dat in de middeleeuwen rondom de kerk en het gemeentehuis de uh, place to be was om mm. de stad uh, te investeren. En daarna bij de VND en de bijkorf. En nu dus bij het station. Dat zijn eigenlijk uh, verschuivende. Ik noem ja. dat graag ook epicenten. Van de stad is dus daar, is waar de uh, um, uh de schokgolven
1: het grootst zijn. Op papier zijn er ja, Maar indeniples... er, er zal ook weerstand zijn. Waar heb je nou de meeste dis discussies eh, nou ja, over? Waar, kijk, waar het, zitten de knelpunten?
2: De knelpunten gaan overwegend over... over uh, dingen als, als trillingen, geluid enzovoort. Dus naarmate je... Ge ge gezondheid, welbevinden systemen, van, van bewoners? Nou ja, de, 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 trillingen en geluid... heeft met welbevinden te maken. Ja, ja, dat zijn natuurlijk milieufactoren... die een rol spelen en die je niet zomaar... terzijde kunt schuiven. Ja. Nou, maar, kun je technisch... Het is, is, is veel oplossen, ja. hè, zeg ik erbij. Um, en dan is er, denk ik, weinig terughoudendheid. Je ziet hmm. ook gemeentebesturen daar erg uh, goed op reageren. Die zijn wel uh, wakker wel, uh, geworden. Hè. Die, die zien ook dat ze samen met NS en ProRail... eigenlijk in een soort
1: samenheidsverband... Uh, als je nou boven zo'n zo zo bundel met hoogleidingen woont... heb je dan niet ook veel last van uh, elektromagnetisch veld? Ja, dat, dat, is, dat, dat je tele televisie mandaat, stoort als, als de trein van het, half
2: acht uh, voorbij komt? Buiten het overzicht en het ja. mandaat van de spoorbaarmeester... Uh, ik, ik heb geen verstand. Van uh, <laughs> elektromagnetische straling. Maar kijk, er zijn natuurlijk al voorbeelden. Hè? Er, er wordt hier en daar al gewoond en gewerkt en geshopt. Boven tot, het spoor. tot volle tevredenheid. Ja, van en dat van alle dat is, over het algemeen zijn dat succesvolle projecten. Ja, 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 dat moet ik er toch wel uh, in vaststellen. Ja, dan hebben we het onder
1: meer over, uh, over Heerlen, uh, Sebastian. Daar is onlangs een compleet nieuwe wijk uh, boven het spoor opgeleverd. Het maandkwartier. Bijna 40.000 vierkante meter aan uh, kantoren, winkels Horeca. Uh, twee parkeergarages, 125 woningen. Dat is een heel dorp.
3: <laughs> Dat is inderdaad een, een stadswijk. En een ja. stadswijk aan beide kanten van het spoor. Dat is het ook uniek. En ook een stadswijk die de beide kanten van het spoor verbindt. Hmm. Maar ook een project wat uh, echt nodig was om Heerlen een stuk verder te helpen. Het station wat ervoor er stond was erg grijzelijk. Uh, ook onveilig. Natuurlijk ook een grensstation mag, mag, met alle drugspolitiek. <laughs> <laughs> ja. En uh, dit is wel een, een manier om, de, om de, de stad te verbeteren. Ja. En daar volgde de overbouwing logische wijsheid. Maar dat was niet het doel van het project. Het ja, doel was een beter maar, station Maar dat,
1: dat zeg je er ook nadrukkelijk bij. Van met, met een mooi station trek je, een heel, uh, trek je eigenlijk een hele wijk of een hele stad uh, een heel stuk uh, mee in de, in de vaart en volkeren weer. Nou, dat is wat zien gebeuren als je bij Rotterdam Centraal
3: komt... nu of bij Utrecht Centraal of bij Amsterdam. Je ziet die hele omgeving profiteren van een mooi station. Je ziet de sociale veiligheid enorm toenemen. En je ziet, en ik maak het zelf ook als ik echt laat in Utrecht ben... dat je gewoon tien, elf uur s'avonds gewoon helemaal veilig... en prettig door dat station kan op weg naar je trein. Ja, dat is een, een ongelooflijk grote stap vooruit. Waar datzelfde station 15 jaar geleden nog een plek was... waar je na als het donker werd eigenlijk niet meer kon zijn. Nou, dat, dat doet wat met de wijk eromheen ook. En wat is voor jou nou in de wereld het, het station... Of stad waar, waar dit echt heel erg geslaagd is? Ja, waar ze het echt heel mooi doen, vind ik, in Parijs. De Rief is dus de linkeroever van de Seine. Mm. Bij het station Austerlitz. Daar hebben ze allemaal sporen opgeruimd die niet nodig waren. Degene die wel nodig zijn, netjes rechtgelegd. En daar zijn ze fase voor fase al twintig jaar bezig... om een wijk boven het spoor te bouwen. En dat vind ik heel inspirerend om te zien hoe ze daar de stad verbeteren. En ook daar elke vierkante meter in Parijs benutten. Want ook ja, daar hebben ze gewoon drukte, weinig ruimte. En moet je naar creatieve oplossingen zoeken. Ja. En dan is dat je niet alleen het spoor overbouwt maar tegelijk de hinder van de trein wegneemt voor de omgeving. Natuurlijk een win-win,
1: maar dan moet je het wel kunnen betalen. Ja. ja, want we hebben het ook al eerder gehad over het, het rendement eigenlijk van bouwen boven het spoor. Hoe, hoe is het daarmee? Wat is het rendement van bouwen boven het spoor? Nou, dat... is, het, is het heel duur? Is het voor jullie heel duur? Het is heel duur, maar het is ook veel waard. Dat maakt het verschil.
3: Het is... Heel erg lokaal bepaald. Zodra je dingen aan het spoor moet gaan doen, wordt een project al snel duur. Als het spoor er goed bij ligt en weinig verandering nodig heeft, is het ja. relatief goedkoper. En we zien dat de technieken om boven het spoor te bouwen, te hebben de sleutelprojecten geleerd, dusdanig van kwaliteit zijn dat je dus ook heel precies kan managen ja. hoe zo'n te doen. En dan zijn de risico's in ieder geval een stuk ja. kleiner.
1: Nee, goed. En door de schaarste van goede bouwgrond sowieso in de stad, ja. is, het, is het relatief weer... Uh, ja heb je ineens een een, een ja een ei van Columbus misschien wel ja, ja ook de
2: maatschappelijke betekenis van dit soort uh, ontwikkelingen is ook enorm dichtbouwen bij het bij de, bij de overstappunten bij de knooppunten nou ja, we het hebben OV. het over de
1: mobiliteit het is ja, mobiliteit precies week.
2: nou dat is niet voor niks dat daar juist ja. de aandacht naar uitgaat ja. Ja. Ja.
1: want uh, wat hoe, hoe, hoe zie je dat met zo'n station want je mensen komen niet meer met de auto naar het nee, werk als nee. het kantoor uh, boven boven het station staat
2: nou, waar wij met het bureau spoorwegenmeester ook uh, op zijn aan het, aan het studeren is welke onder welke voorwaarden je denkt, ontwikkeling ook zou moeten toejagen. En die voorwaarden zijn overwegend, merken we, van wat kwalitatieve aard. Dus je moet bijvoorbeeld je altijd uh, uh, verplaatsen in fietsers en voetgangers. Heel veel mensen bereiken de trein... Ofwel lopend, ofwel
1: te met de mm -hmm. fiets. En dat
2: moet een soort ongestoorde, vanzelfsprekende uh, benadering uh, blijven van dat, stations. Dat er niet in de,
1: in de fietsenstalling appartementen worden gebouwd.
2: Bijvoorbeeld, dat is, ja, <laughs> Of dat je die hele situatie in een soort uh, vastgoedcorset hijst. En dat, dat het eigenlijk de overzicht verdwijnt. En dat soort plekken. Dat is cruciaal voor het, het maatschappelijk functioneren van stations. Dat ze mm -hmm. overzichtelijk blijven, toegankelijk blijven, bereikbaar, zichtbaar, waarneembaar. Dat zijn allemaal uh, belangrijke voorwaarden, vinden wij voor het, uh, het verdichten van die stationsomgeving. Ja, ja.
1: Want uh, Sebastian, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar uh, station Amsterdam-Amstel... dat is hier om de hoek. Hè, bij het, uh, misschien ben je daar net ja, wel aangekomen. Ja, Ik ben goed, niet zeer, Wij echt, gaan met de trein. Altijd met, met plezier. Maar daar zie je ook dat, dat de verkeersstromen rond dat station... en ook op de, op, op, op de rotonde hier, eigenlijk als uitgangspunt zijn genomen. En ook gebruikt in, in de bouw. Is dat wat je, wat je altijd voor ogen moet houden? Die, die mobili dat mobiliteitsaspect... Nou, dat
3: is waar eigenlijk voor ons de uitdaging ligt. Want dat wordt druk op het spoor. En dat alleen maar drukker. Maar de impact van die stations op hun omgeving is gigantisch. Dat hele maaiveld wordt opgegeten door logistiek. Fietsen, auto's, bussen. Dus ook daarom kijken we naar de ruimte boven het spoor. Hoeveel van die functies kan je ook naar boven het spoor bouwen... om die verkeersstromen te verdelen?
1: Hmm. Dan ga je het een beetje stapelen. Exact. En als je de, dan... De, dus kan... de, de metro, daar de trein bovenop. En dan ja. de... Nou, dat
2: zie je al in die grote stations... die de afgelopen 15 nou, jaar zijn verbaten. daar. Het zijn allemaal multi-verdiepingen uh, uh, gebouwen met verschillende vervoerselementen ja. onder elkaar, boven elkaar. Hoe,
1: hoe ver krijgen... kan je daarin gaan? Is dat, is dat onbegrensd? Gewoon uh, stapelen maar. Technisch kan je heel ver gaan. Op een gegeven moment wordt het
3: heel duur. Ja. En je moet opletten dat je die systemen ook nog uit elkaar kan halen. Want een van de zorgen die we hebben is van ja, als je dat allemaal blijft doen en je wil een keer wat veranderen aan de metro of de trein, of de bus, moet dat ook mogelijk blijven. Dus daar is een, een hoop te doen. Ja. Maar wat we ook zien als je een kantoor boven het spoor bouwt, dan gaat degene die op de trein aankomt om naar zijn kantoor te gaan, gaat in ieder geval niet een bus in. Hoeft geen fiets te pakken, heeft geen fietsenstalling nodig. Dus je ontlast ook. Het leven wordt een stuk aangenamer. Nou, op dat op de ik werk in een gebouw boven het spoor en ik kan zeggen dat dat heel aangenaam is om daar te werken.
1: Nou. En tot slot dan, heel kort, het wonen boven het spoor. Hoe, hoe lang nog voordat we dat uh, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld uh, gaan vinden? Nou, in Heerle heb je het nu al, gebeurt het nu. Hè? En volgens mij wonen de mensen daar
2: uh, met groot plezier. Ik denk dat het wel door gaat zitten,
3: ja. We wonen al heel lang uh, vlakbij het spoor... dus er is geen enkele reden om het niet erboven te doen. Wat we wel moeten doen is dat qua natuurlijk goed ontwerpen.
1: Oké, okay, nou, maar, maar daar zijn oplossingen voor. Daar heb je voor doorgeleerd. Daar, daar kan je voor doorleren. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Erik Luijten, onze spoorbouwmeester. En Sebastiaan de Wilde, directeur vastgoed bij de Nederlandse spoorwegen. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. En deze bouwexpo mag redacteur Judith Lane eindelijk een boekbespreking hebben.
0: Oh Paul, ik ben zo blij. Eens een boekennerd, altijd een boekennerd. <laughs> ja, en ik, hem, een ik heb boek, hem bij een me. Een groenboek. Ik ja, heb ja. hem bij me. boekje, ja. Ik dacht, ik laat het even ja, raak, een boek. He, een boek. Ja, deze nog niet. Die is nog niet oud genoeg. Ja. Oude boeken ruiken het lekkers. Maar wat is het voor boek? Uh, het is het boek Kunst op Nederlandse Stations. En dat is van uh, uitgeverij THOTH tot zeg ik even. Mm. en uh, bureau spoorbouwmeester dus van uh, onze gast mm. in de studio en uh, het is een uh, compleet overzicht van eigenlijk alle uh, kunst op de Nederlandse stations dus okay. de kunstcollectie die bestaat uit ongeveer 300 uh, kunstwerken
1: geen stations zonder kunst
0: geen stations zonder kunst daar komt het eigenlijk op neer inderdaad
1: oké okay. en, uh, en, en wat doet die kunst allemaal op het station wat, wat is daar de gedachte achter
0: nou daar dat staat in het boek uh, er staan een aantal essays in die uh, verschillende thema's bespreken
1: een visie uh, visie ja, op
0: klopt en uh, maar de huidige visie van de spoorwegen op kunst is, en ik heb het even opgeschreven. Station is een publieke ruimte, dus daar moet toegankelijker, maar niet oppervlakkige kunst zijn. Kunst zorgt voor inspiratie en kijkplezier en maakt de reizigers bewust van hun omgeving en elkaar. Nou ja, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Dus er zijn stations waar er heel veel beelden zijn, die bijvoorbeeld het ambacht van het spoor uitbeelden uh, Of die laten de geschiedenis van een stad zien, of die proberen reizigers daarover na te laten denken. Uh, soms is er ook kunst om te herdenken. Nou ja, bij ons is dat natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Dat springt natuurlijk uh, in uh, het vizier. Uh, denk dan aan station Arnhem. Uh, daar staat Phoenix uh, van Willem Rijers. Het is een opgestapeld beeld van een vogel. Hè? Die Phoenix die, die uit zijn as herrijst. Uh, die is toepasselijk, want bij de bevrijding van Arnhem werd het station compleet verwoest. Dus dan uh, ja, het is logisch dat je daar dan uh, een Phoenix neerzet. Uh, en in een essay uh, daarover, in dat boek dus, stond ook een hele treffende zin. Er stond namelijk als meest efficiënte vorm van massavervoer over grote afstand... was het spoor ook een ideaal instrument... voor de onderdrukking en de genocide die toen plaatsvonden. Nou ja, dat klinkt een beetje luguber, maar is natuurlijk wel waar. Dus, ja. uh, dan komt het ook allemaal weer samen. Dus er is ook over nagedacht.
1: Maar het is niet alleen uh, loodzware kost, nee. toch, uh, die kunst? Op de, op de nee, er, is
0: ook, er zijn ook gezelligere dingen. Uh, hier bij Amstel bijvoorbeeld heb je hele mooie schilderingen aan de muur. Uh, heel kleurrijk, ook heel groot. Dus mm -hmm. als je door de hal loopt, dan uh, wordt je blik daar ook wel naartoe getrokken... Uh, maar denk ook aan Station Rai. Daar is een kunstwerk uh, dat de reiziger eigenlijk een beetje transporteert naar het theater. Alsof je op het podium staat. Uh, en dat heet uh, mise en scène van Polly's Picture Show. En er staan onder andere spiegels. Uh, en dat is net een beetje alsof je. Ja, getransporteerd wordt naar.
1: Had je ook een favoriet tussen al die, uh, al die kunstwerken? Uh, yeah,
0: ja, zeker. Um, dat zijn de lichtwolken van uh, John Kermerling, uh, Sunny Cloud. En die staan dus op uh, een aantal verschillende stations. Namelijk mijn eigen station, Den Haag. Uh, Breda, Utrecht. Uh, maar ik vond ook nog een andere waarvan ik dacht oh, nu moet ik naar dit station toe. Namelijk bij station Assen. Er staat een enorm houten hond buiten je op te wachten. Dus kortom het is echt een superleuk boek met allemaal plaatjes en uitleg om uh, je extra na te laten denken over kunst op stations.
1: En dan kan je gewoon met de trein naartoe.
0: En dan kan je gewoon met de trein naartoe. Ik weet waar ik heen ga, Paul.
1: Dankjewel weer Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Alle tips, zoals altijd, naar bouwmeesters.bnr.nl. In deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Of gewoon als podcast.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.